0: 大家好，我是许冰清，这是《商业就是这样》二零二三年的第一期节目。先祝大家新年快乐，也感谢各位在过去一年中对我们的各种支持和鼓励。其实“失意大公司”这个系列，我们本来计划是在二零二二年年内更新完的，但是因为肖老师最近中招了新冠病毒，身体尚未康复，就拖更了一周。本周呢，也是由之前代班过的第一财经杂志副主编陈瑞老师和我共同主持。
1: 大家好，我是陈瑞，我又来代班了。这一次是代肖文杰，我们在这里遥祝他早日恢复健康。跨年前后，其实上海的感染的情况还是非常严重的。我和岳老师目前都还保持健康，呃，也算是我们一种小小的成就了吧。新的一年呢，还是希望大家都能够保持健康，保重身体。好。
0: 那我们还是尽快进入正题啊。上一期我们总结了五家过得不太好，或者说整个行业发生了巨变的国内大公司，再复习一下，分别是腾讯、小鹏、复兴、小米和融创。具体内容呢，欢迎大家去会听我们去年的最后一期节目，也就是上一期节目。这周我们再盘点几家失意的全球大公司，分别是 Meta、瑞士信贷、英特尔、巴斯夫和 FTX。挑选标准和上次说的一样，首先是这些公司要够大，其次是令公司失意的主要事件要发生在二零二二年
1: 。今天我们的节目依然可能会比半小时更长一些，所以我们也不多废话，我们这就开始吧
0: 。这里是商业就是这样。第一家是一大公司是 Meta， 大家应该没有什么争议。Meta 是 Facebook 的母公司啊，它的股价下跌其实是从2021年的9月份开始的，但是进入到2022年呢，这个股价就变成了断崖式下跌，年内整个公司的市值蒸发了
1: 66%。Meta 在2022年的困境不仅很深，而且很系统。这家公司的既有业务、新业务和管理层都出了一些问题，而且这些问题相互之间又是勾连在一起的。
0: 没错，我们就拆开来讲。先说既有业务，首先是2022年全球广告市场整体疲软，对于 Meta 的影响就是很大的。如何衡量这个疲软呢？我们可以从广告单价这个指标入手。以前这些公司会说啊，我们是基于社交关系和用户画像来投广告的，这个比较精准，所以单价一般会比较贵嘛。但是今年的二三季度 ，Meta 的广告单价同比都是下跌的。
1: 的确啊，我们现在要说这个互联网广告的精准度，现在这个 Meta 它应该是比不上 TikTok。嗯
0: ，没错，这其实也是 Meta 在既有业务上的第二大麻烦，就是如何应对 TikTok 的竞争。Meta 的策略呢，就是全面向 TikTok 学习，包括提升向算法推荐内容的比例，也包括引入更多的视频。现在 Meta 的用户信息流上大概有百分之十几，也就是大概六分之一的内容都是来自于算法推荐的。然后到2023年底，这个比例会进一步提升到三分之一。另外，从2020年的8月份开始 ，Instagram 在内部就增加了一个短视频服务，叫 Reels， 增加了这种时间黑洞，其实也是为了提升用户的使用时长，最终服务于广告
1: 嘛。以前我们觉得国内的这些 App 总归是洗完一锅端哈、啊，觉得国外的 App 功能往往很专一，现在看来也不是这样了
0: 。呃、嗯，确实不是这样了。这种基于用户规模、使用时长和广告的商业模式呢，显然会引发很多的反感。像 Meta 和 Google 的母公司 Alphabet， 这两年已经变成美国和欧洲反垄断问题的常驻被告了。最新的一个消息是，欧盟委员会又指控 Meta， 他说他扭曲了线上分类广告市场的正常竞争格局，违反了欧盟的反垄断法。如果指控成立呢，这个罚金的规模会是 Meta 全球年收入的百分之十。那按照2021年的收入规模来算呢，大概是118亿美元。至于这个反垄断的官司，我们现在暂且不提，因为它还没有结果嘛。我们现在讨论一些别的东西。Meta 既有业务中出现这些问题，其实都很难在短时间内解决，所以公司呢也就有意的在探索一些新的不受限制的业务方向，就是所谓的第二曲线
1: 。结果他一探索元宇宙，外界对他的看法就更加悲观了
0: 。呃，确实，这个元宇宙不能碰啊。因为2021年元宇宙刚刚成为一个热门概念时候，扎克伯格就把 Facebook 直接改名叫 Meta， 然后他表达了公司加入元宇宙的决心啊。而公司内部已经探索了8年的这个 VR 业务，也借着元宇宙的概念开始推自己的智能硬件和软件服务。2021年其实有一点好消息，就是 Meta 旗下的那个智能头显 Oculus Quest， 它的销量大概是530万到680万台全年，这个创了历史的新高
1: 。的确。一年五六百万台智能头显，这个成绩对 VR 界来说应该算是很高了。但如果要相比 PS 5或者 Switch 这些游戏主机来看的话，那也不算什么
0: 。而且更不用说硬件还需要软件的配合了。Meta 今年拿出了一个自己的元宇宙系统，叫 Horizon Worlds， 据说效果是灾难级的。有的游戏媒体曾经评价说 ，Meta 这个元宇宙系统啊，相当于用 VR 复刻了一个千禧年代的老游戏，叫《第二人生》
1: 。据说这个元宇宙界还特别看不上游戏业，老喜欢说我们元宇宙不是游戏
0: 。呃、嗯，结果 Meta 做出来这个东西连游戏都不如啊！虽然硬件难看，软件还没法看 ，Meta 还是为这块业务投入了大量的资金。在2022年 ，Meta 把将近60亿美元的资本支出用于了元宇宙业务，官方名称叫 Reality Labs。而 Reality Labs 在2021年其实已经亏了100多亿美元，然后在2022年的前三季度又亏了94亿美元，等于这个60亿美元的支出，这个没有产生任何的经济效益，基本上造成的全是亏损。
1: 所以，如果不是 Facebook 和扎克伯格，而是其他再普通一点的公司来干这件事情，估计股东早就把这个公司给掀翻了吧
0: 。嗯，我看如果 Meta 坚持在做元宇宙下去的话，距离被掀翻也不远了。因为市场上大量的投资机构都在说，对于元宇宙概念这种体量的投入规模实际上是过大了，而且 Meta 也没有拿出什么可行的商业化策略以及一个具体的时间表来说服投资者。但是扎克伯格本人呢，好像没有被这些市场讨论所影响，因为最新的消息是，明年 Meta 用在 Reality Labs 上面的资本支出的比例是不变的，但是因为他们整个支出要再多一些，所以说这部分的总支出的规模会进一步提升到70亿到80亿美元
1: ，这就有点一意孤行的意思了呗。嗯
0: ，扎克伯格其实意识到了这个公司正在面临一些业绩的困境，他还在11月初的一个公开信中道歉了。但是他提出的解决方案是削减成本，那主要就是裁员，这就有了今年十一月 Meta 披露的 1.1 万人大裁员方案，这也是公司成立18年以来的首次大规模
1: 裁员。这就是不愿意为人花钱，但是愿意把钱扔到元宇宙的这个黑洞里。嗯
0: ，人的话，今年 Meta 还有另一件事情，就是他在2022年经历了 CEO 桑德伯格的离职，这个对于员工的影响也非常大。桑德伯格在公司已经待了14年。和扎克伯格一起把 Facebook 带大到如今的规模，而且把公司的营收规模做到了千亿美元的级别。尽管他自己说这个离职是出于个人原因啊，但是还是有很多分析认为， 2 0 2 1年1月美国的国会大厦的骚乱之后，桑德伯格和扎克伯格之间就出现了矛盾，而公司在面临监管和新业务的压力时，这种矛盾激化的可能性更高。在桑德伯格的离职消息官宣之后，扎克伯格自己也说这是一个时代的终结。
1: 桑德伯格在 Meta 的时代终结了，但扎克伯格依然是这家公司的核心。这些年，我们看到硅谷大公司的一号位的人选其实更迭不断，但目前始终由创始人在管理的大公司只剩下了 Meta 这一家。那么，它相应的问题就是说，如果扎克伯格的决策出现失误，那么 Meta 有可能就很难再有翻身的机会。公司想要找到下一个像扎克伯格这样的 CEO， 又是不可能的任务。嗯。
0: 据说扎克伯格自己在内部会议上也提到过大公司寿命的问题。他说，很少有公司能够将全球领先的收入水平维持超过十年。Facebook 这家公司是2004年成立的，然后它上市至今也有十年了。这个期间，公司实现了商业化、移动化、多元化的几次转型，都算成功的。但是眼下，谁还能保证扎克伯格和这家公司能一直成功呢？我们第一家公司 Meta 就讲到这里，第二家公司就是英特尔。英特尔今年被选入十一大公司，主要是因为一些标志性的数字，比如它2022年第二季度的财报就出现了三十年来的首次亏损，并且从这个第二季度开始，它的营业收入开始被台积电超过了。公司的市值在年内也腰斩了。但其实如果稍加了解，就会知道，英特尔过去几年一直是在走下坡路的，它早就已经从半导体行业的王座上逊位了。而今年的标志性亏损其实只是长期积累的一个结果
1: 。第一财经杂志的微信公众号在每个工作日有一个日更的栏目，就是一个类似于商业简讯，我们把它叫做晨报，因为它是在每天早上推送的。在这个晨报里面，如果一家公司出现了比较负面的新闻，那么它通常会被归在一个叫做“面露难色”这样的主题下面。做这期节目之前，我们特别看了一下最近两年英特尔这家公司的新闻。大多数时候，它都是出现在面露难色这个板块下面的
0: 。嗯，没错。我们先了解一下英特尔在之前发生了什么，它是怎么走到这一步的。简单而言呢，这就是一个有点类似于诺基亚那种旧时代巨头被新时代抛下的故事。大家都知道，上世纪八九十年代的英特尔，它凭借个人电脑市场，也就是 PC 市场的兴起崛起了。它在 PC 时代是果断的把主营的业务聚焦在了 CPU 上面。而且同时做了芯片的设计和生产制造，这个在摩尔定律的指引下，就一步步成为了全球半导体行业最具话语权的巨头。其实，直到本世纪初，英特尔不管是在营收、利润、市值这些经营数字，还是芯片的核心技术，比如说制程、架构、CPU 的性能等等方面，都是遥遥领
1: 先的。但是后来呢，时代就变了
0: 。对，时代变了呀，大人。首先是摩尔定律本身啊，在英特尔身上就开始失效。因为它没有办法稳定的引领整个芯片性能的持续提升了。标志性的节点就是做10纳米制程芯片的时候，在2014年，英特尔推出了14纳米制程工艺的处理器。按照当时的计划呢，再隔一年，也就是2016年，英特尔就开推出10纳米的工艺了。当时英特尔的这个研发节奏就是两年为一个周期，被称为 TikTok 计划，就是第一年来提升制程的工艺，这个叫 Tik 年。然后第二年呢，就提升芯片架构，叫 Talk 年，就这样 TikTok TikTok 一步一步往前走。结果到了14纳米这个时候呢，就下一个 Tik 就 Tik 不出来了
1: 。没错，那之后呢，英特尔在这个芯片制成工艺这个核心指标上面就开始被三星和台积电超过。那大家知道，在芯片制造上一旦落后，其实就很难赶上
0: 了。嗯，没错，你不能掉下一步啊。另外一方面，在产品的战略方向上，英特尔其实是完整的错过了过去十多年的智能手机时代，也完整的错过了图形处理器，也就是 GPU 的浪潮。而正是在这两个浪潮里面，台积电的代工能力就变得非常厉害了。高通也凭借着自己在通信领域的技术优势一跃而起 ，ARM 架构的芯片逐渐变成了主流。英伟达的显卡价格飙升，而且开始在像智能汽车这样的重要领域占据主流。而英特尔呢，它还在以 PC 和数据中心为自己的主要营收来源
1: 。嗨，你还更别提在 PC 领域，它还被 AMD 赶超了呢
0: 。是，这个就是英特尔的一个现状了。所以在2021年，公司就请回了过去的功勋 CTO 叫基尔辛格来力挽狂澜。今年我们能看到公司的很多动作，其中两个是最重要的，一个就是公司架构的大幅度调整。基尔辛格是把公司重新划分出了六大事业部，其中三个是传统的业务，主要是之前 PC 上面的 CPU 啊，还有像数据中心、物联网等方面的芯片；而新兴业务则包括图形处理器、m o b i 摩博爱和代工业务。这其中，代工又是基尔辛格最重视的一项，他希望英特尔在芯片制造领域也能重新赶超过去的小老弟，就是台积电和三星
1: 。这里就要涉及到他们的这个新兴业务 m o b i 摩博爱的重大变化。其实这也是英特尔今年我们认为它第二个失意之处。嗯
0: ，Mobileye 这家公司做的是汽车辅助驾驶系统的算法加芯片，也就是我们现在在车上看到的这种车道保持啊、跟随前车这些功能。在这方面呢，它属于技术领先者，也是全球最大的供应商。英特尔本来不做这块业务，它是在2017年收购了 Mobileye 这家以色列的创业公司，当时的收购价格是150亿美元，很贵啊。那个时候 ，Mobileye 的江湖地位有点像英特尔过去在 PC 行业的一个地位，就是它既卖算法又卖芯片，而且是一个打包出售，就保持了自己的利润最大化。但是这几年呢，越来越多的车企开始自己研发驾驶辅助的算法了，芯片上面也开始更青睐这种算力更高的英伟达的芯片，或者是中国的地平线等等。Mobileye 的芯片和它的这个技术路线其实已经有点旧了，没那么吃香了。虽然他也在努力转型，跟上一些新的技术潮流，但是未来的行业地位呢，其实已经受到了一些挑战。那我们前面不是提到今年英特尔有两个动作吗？另一个动作就是他想办法让 Mobile 重新上市，目的就是在公司整体不景气的情况下，趁着 Mobile 这个业务还在增长，就先把它套现。然后呢，你上市收到的钱就可以去发展英特尔很重视这个代工业务。但是由于整个美国经济环境不景气，加上 Mobile 面临的竞争加剧。最后 ，Mobileye 这个公司上市时候的估值是167亿美元，几乎跟五年前收购它的时候这个价格是持平的
1: ，这就等于是没怎么赚到钱。大家要知道，英特尔对 Mobileye 的期待一度是达到了500亿美元。所以我们简单总结一下，就是因为自身的经营和战略的错误，英特尔在过去将近十年的时间里面被竞争对手超越。那么，他传统的这个 P C 处理器的业务已经逐渐式微，他为自己又寻找了代工这个新的突破方向，但是为此呢，他需要很多钱，所以他选择来卖掉这个 Mobile Eye 这个业务来筹钱。谁知道筹到的钱又不如预期？没错
0: ，当然，半导体仍然是一个人才和资本非常聚集的行业，大船不好掉头，但是也没有那么容易沉没。现在，英特尔整体的转型方向至少是明确的。而大环境上，所有的重要市场都在强调芯片的本地化制造。英特尔也宣布了在欧洲和北美要大规模建厂的计划，这个其实都是有利于它的机会。这次它无论如何不可能再踏空了。好，我们就把第二家世界大公司也聊完，就是
1: 英特尔。开始之前，我们先简单聊点别的吧。前段时间，第一财经杂志启动了一个年度的公司人的薪酬福利调查。这个也算是我们这个杂志创刊以来坚持了十几年的一个保留的节目。今年呢，我们编辑部最后把这个调研主题总结下来就很直接了，因为今年的大环境很差，所以我们就直接问大家：你觉得今年有几成打工人能够拿到年终奖
0: ？这真算是一个灵魂拷问了，非常扎心。当然，我们希望听众朋友们一切都好。但是目 前， 全球身价最高的一批打工 人， 也就是在金融行业里的从业者 们， 可能都会面临这个困扰。因为根据彭博社的报 道， 包括 J.P. Morgan、美国银行、花旗集团等等在 内， 华尔街最厉害的这些金融机 构， 今年的年终奖会缩水百分之三十。我还看到另一家机构的估算更加悲 观， 说可能会缩水百分之四十
1: 因为在这个金融机构的工资结构里 面， 年终奖一般会占一个很高的比例。如果把这部分给它砍掉的话，确实就是是很致命的。嗯，那相比年终
0: 奖缩水，失业可能是更大的一个打击。因为上面提到这些大机构在2022年也普遍在砍规模，也就是裁员。这里面最激进的一家就是瑞士信贷，他希望在2025年年底之前把公司的员工规模从目前的五万两千人压到四万三千人，也就是三年里面要裁掉九千人。那在2022年第四季度启动的第一批裁员里面，就要裁到2700人
1: 。虽然这个跟我们平时经常听到的这个互联网大厂的裁员的声势一比，好像也不算特别厉害，但是在金融业里面已经算是蛮无情的了。因为他们本身是非常挣钱、形象也很光鲜的机构，结果今年突然一下就变得非常的 flop。嗯
0: 。要说为什么 flop 的话，首先就是这些公司在2021年普遍都赚的太多了。因为从2020年年中开始，这个全球经济就开始有点刺激性的复苏了。那到2021年年底，包括美国在内的一批全球重要经济体都忙着就是一边刺激经济搞复苏，一边对抗新冠。那在金融市场上面，像 I P O 啊、并购活动以及像 Spec 这种偏门的策略都很热门，所以投行部门实际上赚了很多钱。华尔街日报曾经披露啊，全球的头部投行在2021年年底总计给员工发放了 1,420 亿美元的年终奖。但是到了2022年，像美国其实已经出现了影响正常生活的高通胀。为此，美联储是从3月份开始连续加息7次，但是效果不是很明显。这个国家就进入了一种高通胀叠加高利率的情况，实际上把整个国家就已经拖入了一个经济衰退的状态。加上一些地缘政治因素的影响，全球的投资热情其实是骤减的。首先被影响到的也就是这部分银行业务
1: 。我们知道，这个高通胀它一般会导致消费压力变大，储蓄也会快速流出。这个同时，通常来讲，房贷和信用卡的坏账率就会上升。而且高利率它还会影响企业的投融资的热情，那么它又会影响前面我们提到的以交易为新的投行业务。所以， 2022年我们还能看到的一些关于投行业务的直观的数据，往往都是各大银行在这一部分的收入变化很大
0: 。华尔街日报是追踪了市场上排名前十的投行机构，他发现2022年这十家机构在全球的合计收入同比少了 43% 但从细分业务来看，以 IPO 为代表的股权市场收入下降是最厉害的，同比跌了 65%。而从细分的公司来看，市场规模第一的 J P Morgan， 它的收入同比跌了百分之五十一；瑞士信贷同比跌了百分之五十八，也就是它跌的确实有点厉
1: 害。确实，二零二二年全球 I P O 的规模都跌得很厉害。我们看到美国两大交易所全年的 I P O 的规模同比跌了百分之九十以上，反而是我们 A 股成为了全球最大的 I P O 市场
0: ，确实是意想不到的收获。最后还有一点。高净值的储户就是钱很多的那种储户啊，看到这么严峻的经济形势呢，他会考虑重新配置自己的资产，这也影响到了银行的财富管理部门。日式信贷在这块受的打击就很大。据说在二零二二年第四季度的头几周里面，这个银行的客户就从银行里面撤走了多达八百八十三亿美元的资金
1: 。当然，以上这些我们基本都是从以美国市场为主的宏观局势推导出来的一些行业的共性问题。头部机构现在是坐在了同一辆过山车上，只不过有的人会被吓得更厉害一点。嗯，是
0: 的。日食信贷其实面临的另一块问题，就是它在2021年市场行情比较好的时候，其实有两个大的问题，它先后卷入了供应链融资公司 Greaseal 的破产，以及它卷入了造成人类历史上最大单日亏损的标换的爆仓。那对于后者，查理芒格曾经评价说啊。参与这个事情的投行都是傻瓜，而瑞士信贷是其中最大的傻瓜。那瑞士信贷到底有多傻呢？它在这两个项目上的合计损失可能有七十亿到八十亿美元。连续的踩雷也让投资者开始质疑瑞士信贷是不是为了自己的业绩啊过于激进冒险，以至于放弃了自己的风控要求。
1: 所以，就基本上这家公司是在修补2021年的信任危机的过程当中，又遇到了2022年的行业下行
0: 。对的，这个连续的打击还是挺大的。所以 ，2022 年能看到瑞士信贷的这个主席先辞职了，然后又换上了一个新的 CEO， 也提出了重组计划。这个重组计划中包括了发行新股，然后想募资大约40亿美元。也包括了剥离资产证券化团队、重组投行业务、更换风控和投行业务的高管等等，当然也包括我们一开始提到的裁员以及一系列控制成本的动作。除了这家公司努力在自救之外呢，瑞士信贷这些问题也直接引发了瑞士央行以及瑞士一家叫做机构金融市场监管局的关注。此前，瑞士国内的媒体还曾经报道过，说政府有可能通过一项有利于瑞士信贷的救助法案，乃至于提前出手援助
1: 。毕竟，瑞士信贷它还是瑞士的第二大金融机构，应该不会让它变成下一个雷曼兄弟
0: 。那到这里，我们就把第三家世界大公司瑞士信贷的情况差不多讲完了。我们进入第四家，就是 FTX。这个公司呢，论规模其实算是一家中小公司，但是它在二零二二年造成的这个影响力呢，可能堪比二零零八年的雷曼兄弟。因为这个公司二零二二年大幅扩员之后也就三百人，但是它在行业里面的破坏力和标志性意义，其实是在二零二二年凸显的非常厉害的
1: 。对，其实，在我们过去是一大公司的榜单里面，跌得惨的公司非常多。但真的直接要跌到去法院申请破产保护的还不多。
0: 从目前公布的这个破产保护的文件来看 ，FTX 和他这个关联公司 a l a n d a 的债务大概是一百亿到五百亿美元之 间， 这个范围还挺大的啊。涉及的债权人可能超过了一百万 人， 其中包括了大量全球大型的投资机构。
1: 真是哭最少的人亏最多的钱。虽然在 FTX 暴雷最戏剧性的那一周，很多朋友都听过这个名字，当时也有很多文章，包括很多播客都已经介绍过这个事件。但我们觉得还是可能有很多人不太了解 FTX 到底是一家什么公司，以及它到底发生了什么事情。所以接下来我们先请约姐简单介绍一下
0: 。我觉得完整的介绍这个事情呢，会涉及到很多加密货币相关的背景知识和前情，就今天肯定没有办法讲的特别明白。所以我们真的只能大致介绍一下这个事情的梗概，以及考虑一下怎么用我们熟悉的概念来理解它。至于更详细的分析呢，我们在 Show Notes 里面也列出了几档节目可以供大家参考。那首先 ，FTX 是个什么公司呢？它是一家加密货币的交易所，它就像纳斯达克和纽交所一样，投资者可以在上面交易各种各样的加密货币以及这些货币的衍生品。这里交易所全球有很多家，最大一家叫币安。FTX 也算是排名前列的交易所，而且它在美国特别受欢迎。FTX 的创始人 Sam b e c k m a n f r e e d 我们就叫他 Sam、啊。Sam 其实非常注重慈善事业上的投资以及对政府的游说，所以你会看到有很多行业大佬都为 FTX 站过台
1: 。这个 Sam 好像还给拜登竞选总统的时候捐款过，对吧？对的
0: 。Sam 在2019年创办 FTX 之前呢，还有另一家公司叫 Amanda Research。他的身份就是加密货币市场的做市商。做市商这个概念，我们在之前介绍纳斯达克的那期节目里面讲过。它其实是证券市场里面的一个重要角色，主要作用就是为市场提供流动性，来促成交易。同时 ，Alameda 还是一个对冲基金的角色，他会主动参与市场里面其他项目的投资。而 FTX 和 Alameda 的绝大多数股权和决策权都在 Sam 手中，这基本上是一个一言堂公司。
1: 所以这就等于是一个人同时拥有了金融市场里面最大之一的交易所、做市商以及一个对冲基金。没错，在传统
0: 的金融行业，这三个角色中的任何两个往往都是不允许他们合二为一的。但是在加密货币的世界里面，现在就可以。那 FTX 这个交易所呢，就凭借所谓优良的产品体验以及很多大机构的加持，很快规模就膨胀了。它单日的交易额最高时候突破过六百亿美元。
1: 我们经常说 A 股， 它单日交易量如果突破一万 亿， 就是一个非常厉害的交易日。现在看看六百亿美 元， 其实也已经有一万亿元的一半了 吧？
0: 嗯， 差不多。另外一方面呢 ，FTX 这家公司本身也拿了像红杉啊、淡马锡这些全球知名投资机构累计十亿美元以上的融 资， 它是币圈绝对的明星。然后就到二零二二年十一月份 ，Alameda 就被媒体爆出来，他有高达七十亿美元的负债。然后他的竞争对手，也就是前面提到币安的创始人赵长鹏，他在社交网络上就说我要抛售 FTX 发行的代币，这个就一下子引发了市场的恐慌。这里要稍微展开解释一下，就是代币这个东西，代币呢是这些加密货币交易所发行的一个产品，投资者可以用手里面，比如说你有。比特币或者你有狗狗币，你就可以拿这些数字货币来兑换代币，在交易所里面交易。这个代币呢可能会带来一些额外的好处，比如它的交易费用会比较低，所以说很多投资者呢就会做这个兑换
1: 。那这就等于这个交易所本身它还发行金融产品，或者说某种类似货币的东西，这就有点像银行了呀
0: 。嗯，没错。那之后由于市场的恐慌迅速的蔓延，在短短几天内就发生了几件事情。首先就是 FTX 的代币价格出现了大跌，其次是 FTX 又被投资者在一天之内提币60亿美元，平时这个提币的水平呢可能是5亿美元，所以一下子涨了12倍。FTX 还关闭了投资者提取账上加密货币的通道，又引发了恐慌。接下来，币安又宣布要收购 FTX， 之后又放弃了。然后，整个交易所和这家公司的代币就直接崩盘了，连带着整个加密货币市场的价格也出现了崩盘，大量的投资机构也因此公布了自己的亏损数字
1: 。这可以说是一场彻底的股灾了，也怪不得 FTX 的暴雷被称为“加密货币的雷曼兄弟时刻”
0: 。嗯，没错。在此之后，就是关于 FTX 这个公司的混乱继续曝光了。这家经手了投资者数百亿美元的金融公司呢，被发现账目混乱。其次是没有用什么安全的方法来管理客户的私钥，然后包括重大的资产事件呢，从来也没有开过董事会。那最关键是他通过一些复杂的方式，让自己管理的这家关联公司就是 Alameda 来挪用 FTX 交易所里面用户存进去的钱，把这些钱呢又用来在外面投资，然后呢产生了巨额的亏损，这个是其实是崩盘的开始。顺便说一下，它亏损的主因呢，就是2022年另一个加密货币世界里的重大暴雷事件，就是 Luna 币的崩盘。那个是另一个荒诞而影响庞大的庞氏骗局
1: 。好，我们简单总结一下，就是 FTX 这家公司和它的关联公司，它们既是交易所，又是做市商，同时还是投资机构，又有类似银行的功能。这所有的一切放在传统的金融世界里面，它就是一个不可能存在的全牌照的公司，但它是又是这样一个缝合怪，而且这些功能之间彼此没有基本的防火墙，数百亿美元的资产，几个人就可以说了算，最终酿成了一个在加密货币世界里面的一种系统性的金融风险
0: 。嗯，是的，我觉得还要加一点，就是它对外呢是彻底的信息不透明，投资者根本不知道这些公司里面发生了什么。而监管呢，也放任其发
1: 展至今。我们之前有一期播客《小历史》的节目里面讲过橡皮股灾，当时我们就已经觉得那是一个属于蛮荒时代的金融故事了。现在看一看这个 FTX 爆雷，它的蛮荒程度，我觉得已经更加超出想象
0: 。嗯，没错。我觉得这里面最荒诞就是像比特币啊、以太坊这些区块链技术，本质上说是为了实现透明、去中心化的目的的。在很多事情上面，这两个特性其实确实可以很大的改变人们的生活，但是在现在币圈里面，人们仰赖的交易所啊，它却是一个中心化到了无以复加的组织，真的是很讽刺的一件事情。好，到这里我们就把 FTX 的问题也讲差不多了，下面进入最后一家公司，就是巴斯夫。巴斯夫入选榜单呢，主要就是因为我们想要找一家公司来反映俄乌冲突的影响，而巴斯夫就很合
1: 适。哎，其实，在2022年，所有的德国和欧洲的工业企业可能都跟巴斯夫有差不多的境遇。我们其实最初还考虑过，是不是可以直接让德国入选，就像2021年我们在这个榜单里面把土耳其选作示意大公司一样。不过德国的问题毕竟还是要复杂的多，也不能简单的用失意就概括了。所以我们最终还是选择了用巴斯夫，以他来做切口，我们来讨论俄乌冲突在2022年对全球商业的冲击。这个冲击
0: 如果用一句话总结的话，其实很简单：天然气不仅是重要的民用能源，更是重要的化工原料，而巴斯夫是全球最大的化工企业。它最大的生产基地，同时也是全球最大的化工生产基地，就在德国的路德维希港。单单这个基地每年消耗的天然气就占全德国的 4% 而这个基地在2022年4月的时候，一度传出了因为天然气不足有可能停产的消息。这里有必要跟大家解释一下，就是它作为一个一体化化工基地的停产，和一个比如说像汽车的这种生产线停产，不是一个概念。这种大型的化工基地其实是很少有完全彻底的停车的，一般这个化工业里面就把停产叫做停车啊，因为整个基地就像是一个整体，你可以理解为一个人体吧。石油这样的化工原料进来呢，它会产生很多的中间产物，有一些呢就拿出去直接卖了，有一些呢就和别的产物一起变成别的化工产品，那相当于这个化学原料就在密密麻麻的管线里流动来流动去。
1: 对的，所以基本上其实这样的化工基地，它一旦开始转动，它就不会轻易停止
0: 。对的，当然有可能有一些小规模的检修啊、升级啊、改扩建，但这个都是有严格的计划的。计划外的停车是非常大的事故，而一旦出现整个基地的停产，那就像是一个人体直接休克了。这种停产呢，只可能是因为一种原因，就是它最重要的原料没有了。对于人体来说，你休克有可能是因为你氧气不足了。那对于化工厂来说呢，就是你的
1: 天然气不足
0: 了
1: 。所以我们也可以这么说吧，在俄乌冲突最紧张的时候，对于所有的欧洲的化工公司来讲，都算得上是生死存亡的关头
0: 。嗯，没错。巴斯夫现在是有六个主要的业务，分别是石油化工品、特性材料、工业解决方案、表面材料、营养护理和农业。几乎所有的业务都要用到天然气。随便举几个例子，比如说农业里面。合成氨是化肥的重要原料，而天然气是合成氨的重要原料。比如说石油化工品，它的重要工艺就是高温裂解，而这个高温呢，主要还是来自于燃烧天然气。而石油化工品又是其他几个事业部的重要中间原料。即使是这个天然气没有短缺到令整套装置停产的地步，但是它的价格在2022年有大幅的波动，这个其实也不利于化工企业的业绩。我们 看， 二零二二年前九个 月， 巴斯夫在天然气上面花的成本比二零二一年的同期多了二十二亿欧 元， 而能源危机带来整个经济的疲 软， 又会降低对于化工品的这些需
1: 求。这些其实也都再一次证明了化工真的是一个要受到宏观经济影响非常非常大的行业。嗯， 是的。对于巴斯
0: 夫来 说， 能源危机还有一个直接的损 失， 因为它还是北西管道的股东之一。大家都知道这条管道在2022年发生了什么 ？2022 年的第三季度，巴斯夫出现了利润的同比下降，最主要原因就是因为北溪管道的这个投资在账面上面减记了七亿多欧元的收益。所以我们在2022年的第三季度还看到，巴斯夫同期就推出了一个成本节约计划，他准备到2024年每年节约5亿欧元的成本。此外，我们还看到了巴斯夫增加了在中国的投资计划。毕竟，对于它这个体量的化工企业来说，如果欧洲的能源和经济环境不稳定，他就一定要去找别的足够大的产业链、足够完整的市场来承接需求
1: 。其实，巴斯夫这家公司的业绩在2021年是相当好的。2021年，我们看到它的业绩相比2020年有一个巨大的涨幅，即便是相比疫情之前的2019年，涨幅也不错，可以说得上是一扫颓势了吧。但是那个时候，想必他肯定没有想到，在2022年。黑天鹅会这么突然
0: ？到这里，我们就把二零二二年市一大公司全球篇的五家公司都介绍完了。他们分别是 Meta、瑞士信贷、英特尔、FTX 和巴斯夫。肯定也会有很多大家觉得榜上应该有名的公司，比如说历经狗血的 Twitter 啊，增长乏力的奈飞啊，包括孙正义退位的软银，还有坑了很多公司人的跨境电商公司 Shopee 等等，我们就没讲。
1: 我们其实姑且把他们算
0: 成提名奖吧。嗯，也不是什么能令人高兴的荣誉啊。还是那句话，选哪家公司在这里讲，并不是最重要的。重要的是他们失意的原因和影响。因为2022年全球的经济依然是在动荡中，甚至是在一个衰退的预期中在发展的。如果说企业家们能从过去这一年中吸取什么教训，那就是应该始终准备好迎接更多的意外以及长期的失业情绪。
1: 1957年，在诺贝尔文学奖的颁奖典礼上，法国作家阿尔贝·加缪在演讲中提到一句：“每一代人都相信他们有重建世界的使命。我这一代人深知他们不会重建世界，但是他们的任务可能更加艰巨。这个任务就是要阻止世界自我毁灭。
0: ”虽然听上去有点严重啊，但是在阻止毁灭和重建世界之间重新寻找机会。2023年的商业也许就是这样。